0: Då står ju dirigenten där och ska få ihop det. Och vi är fyra olika stämmor med våra fyra olika då kompetenser kan man ju säga. Och ibland ska någon höras lite mer, ibland ska någon höras lite mindre. Vi alla måste ju gå hem och öva på våra stämmor. Och särskilt i barbershop så är det ju så viktigt att man får till den här unity of sound. Vi ska ju låta som att det nästan bara är en röst. Och det, det är magiskt. Och det jag tänker att det är väl det vi vill på jobbet också. Att vi ska se alla olika styrkor och kompetenser. Och sen ska vi bygga, och det är också så i kören- någon med väldigt eh, spikig röst kanske ska stå längre bak- för den skär igenom alltihopa. Någon annan ska stå längre fram, så det är också var i kören man står. Och jag tänker det är lite samma där på jobbet. Och att, att dirigentens och ledarens uppgift är ju egentligen bara att visa vägen, peka- men sen är det ju vi som måste göra jobbet tillsammans.
1: Jag älskar den liknelsen som Katarina gör mellan att sjunga i en barbershop-kör och ledarskap. Den är så fin och så himla viktig. Hon har jobbat med mångfald och kultur på Volvo. Vilket ju såklart var ett enormt utmanande jobb. Men som också kom med massor av lärdomar. Vi pratar om hur man i en så stor organisation förändrar en kultur och människors agerande och hur de där fina strategierna inte är till någon nytta om man inte gör just det. En annan sak vi pratar om är att jämställdhet ofta klassas som en värderingsfråga. Vilket den visserligen till stor del är. Men det gör också att vissa tycker att den är valbar. Så vad gör man när människor säger att de inte vill jobba med sakerna för att man inte brinner för dem? Och hur hanterar man motståndet som kan komma när man jobbar med de här frågorna? Ja, det blir ett intressant samtal mellan mig och Katarina som jag hoppas kan ge er några nya lärdomar. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som ju hängt med oss ett bra tag nu och det är jag så glad för. För det gör ju att vi kan fortsätta lära oss av de här fantastiska människorna som gästar podden. Så tusen tack för det. Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Katarina Mattsson. Så vi säger hej och varmt välkommen till Katarina Mattsson. Hej, tack. Jätte det är jättekul att ha dig här. Hej och tack. Och. Hej och tack. Och och ja. du ser så glad ut och du känns som en sån här person som har väldigt mycket energi. Mm. Du ger ett så här varmt och energifullt intryck, det gillar jag. Vad bra. Du kommer ifrån västkusten. Ja. Du körde hit igår. Mm -hmm. I Hettan. Ösregn. Först ja. var
0: det Ösregn. Ja, just det. det Göteborg det. till ja, men, norr och Norrköping. Hellregn. Ja. 14 grader och sen... Steg upp till, vad var det, igår 29-30? Ja, det var, det var
1: faktiskt hemskt igår. Ja. Eh, alltså, nu ska man inte klaga på värmen egentligen. Men jag tycker att det är lite
0: jobbigt. Mm. Faktiskt.
1: När, I alla fall när man jobbar. Ja, liksom men precis. Man vill ligga... ju bara
0: vara ledig och sola och dricka drinkar.
1: Ja, ligga på stranden ja. hela dagen. Men yes. det fick man inte göra. Nej. Men du, eh, allas gäster som kommer hit, de brukar ju få börja med att och presentera sig själva. Mm. Eh, så jag tänker att du ska få göra det
0: också. Mm. mm. Ja, då är det frågan, var ska man börja? Ja, precis. Nej, men vem är jag? jag är från västkusten, precis som du sa. Född uppvuxen utanför Göteborg. Har väl alltid, ja men, nyfiken på livet. Och alltid velat ha så här många dörrar öppna. Mm. Du vet, när man läste på gymnasiet så var det samhällsvetenskaplig linje. Mm. Sen blev det universitetet och blev det samhällsvetarlinjen också. Ja. För att hela tiden se, var kommer jag hamna någonstans? Sen blev det kommunikation faktiskt som blev det som jag fördjupade mig och kände mig ja, men mest hemma i och taggad på. Och efter det så ja, men då skulle man ju då blev det jobb på riktigt. Och min pappa eh, jobbade på Volvo som väldigt många eh, familjer gör i Göteborgsregionen. Ja, precis. Eh, lojal trofast medarbetare och jag var lite trött på det här volvo chatet hemma. Så det var jag klar med att det skulle inte bli Volvo som blev min arbetsgivare. Mm. Man ska ju aldrig säga aldrig då. Så, att, så blev det. Jag slang in på ett sånt här härligt bananskal som ju kommer i ens väg. Och det är det jag försöker säga till mina ungdomar också. Att det här med att man tror att man har en rak och utstakad väg. Så är det inte. Utan det kommer bananskal och det kommer tillfälligheter och möjligheter. Och då måste man ta dem. Så jag lyckades komma in som trainee på ett trainee-program som kommunikatör. I en grupp med, vi var 42 personer och nästan alla var ju civilingenjörer. Och nu så här i efterhand, det här var ju 1994, väldigt länge sedan, så har jag ju tänkt på, eftersom jag nu jobbar med det jag gör, att redan då var det ändå ett tjejer. Och det kan man ju tänka nu att om vi pratar om hur få tjejer det finns idag inom ingenjörsbranschen så kan man ju undra hur det såg det ut då. Men faktiskt hade ju Volvo lyckats hitta några. Så att där började min bana på Volvo. Stort företag, globalt, spännande att jobba med kommunikation. Så det fanns ju hur mycket roliga saker att göra som helst. Så jag blev kvar där. Du har varit där, du var där jättelänge. Jättelänge.
1: Du har, har du jobbat någon annanstans? Eller nej? Innan, du... Innan
0: jag började plugga så jobbade jag på ett par olika ställen. Och det har jag också reflekterat över nu. Kanske lite inför det här mötet idag. Första jobbet var efter gymnasiet. En liten elfirma. Väldigt tydligt att det var killarna och männen som var du vet säljare och kunniga. Och vi tjejer satt och, och jag var sekreterare. Och så var det en tjej som höll på med ekonomin. Och det var väldigt tydligt med våra roller och hur vi blev bemötta och behandlade. Fast jag tänkte inte så mycket på det då. För jag var 19 år och, och det var kul att ha ett jobb. Och vi höll ihop och sådär. Sen var jag upp här i USA. också väldigt nyttigt. Sen jobbade jag på ett marknadsundersökningsföretag. Och där var det faktiskt mer jämlikt mellan rollerna. Jag var också i receptionen och i sekretariatet. Heter det. Vi skrev ut alla sådana här marknadsundersökningsrapporter. Men där var det ju fler kvinnor som, som jobbade och hade liksom likadana höga roller som männen. Och där tror jag också att jag började känna att mm, det här med att vara sekreterare. Nej, jag vill nog vidare. Och då behöver jag utbilda mig. Och jag såg att det finns möjligheter. Men sen blev det Volvo. Mm. Sen är ju Volvo stort, så att jag har ju haft många olika roller och varit både inom kommunikation och HR. Men Volvo har det varit.
1: Kan du inte berätta liksom din, dina olika? För jag såg att du har haft jättemånga olika roller mm. på Volvo. Som, som du sa, du började med kommunikation, men mm. sen... Hur gick liksom resan därifrån?
0: Mm. Det var inom kommunikation i många år. Började väl som ja, projektledarroller. Det eh, handlade hand om bilanseringar. Jag är inte jätteintresserad av bilar egentligen. Men jag kunde ändå känna stolthet för just Volvo som varumärke- för det handlar väldigt mycket om att sätta människan i centrum och säkerhet och för alla. Volvo var ju tidiga med att forska i, i, i olyckor och också titta på hur skyddar vi alla i bilen. Barn med den bakåtvända bilbarnslonen. Så att det, liksom, det kunde jag ändå känna stolthet för. Så mycket bilanseringar och jag har ju hållit på mycket med teater och, och musik och sång också så för mig blev det att Jobba med att liksom göra en presskonferens på en bilmässa. Det blev ju som att göra ett, ett, en show. Så det tyckte jag nästan var det roligaste att jobba med. Att få ihop alla bitarna. Och, och du vet med det visuella. Och, och personer som skulle vara talare. Och liksom sätta hela det här paketet. Och så åkte man dit och så repade man. Och så var det presskonferens. Och så var det en press pressdag till. Och sen åkte man hem. Mm väldigt härligt också att jobba med sådana saker när man ser ett tydligt avslut. Det tror jag passar mig bättre än det här när man håller på med löpande du vet, och man, arbetsuppgifter och man undrar, vad, vad har jag gjort något idag egentligen? Det är bara liksom tuffar på. Mm. Och sen lite barn och föräldraledighet och där var det också väldigt skönt där hade jag en kvinnlig chef som sa att ta nu och njuta din föräldraledighet mm. för det, du kommer komma tillbaka, det kommer finnas jobb och möjligheter, det har jag ju märkt på många, särskilt nu på senare och unga som känner att Nästan lite sådär osäkert. Hur ska det bli liksom? När är det timing och vad det Tänk om de glömmer bort mig. Men jag tänker att... Vill man... Ta föräldraledighet och vara hemma så ska man göra det. Och för mig funkade det bra. Vi delade på det med minst det första barnet. Det var, det var viktigt för mig. Mm. Internkommunikation jobbade jag började med också. Pressrelationer. Och det var precis när vi blev, Volvo blev sålda av Ford. Det var osäkert länge. Vem skulle ta över som ny ägare? Det var mycket spekulationer. Det var fram och tillbaka. Och, och sen blev det då Cheyang Geely Holding från Kina. Som ju var, kom från ingenstans, tänker jag. Eller ja. Och typ, mycket... i alla fall. <laughs> ja men lite så och mycket oro du vet Göteborg nu kommer allt att flytta till Kina och, och hur går det med den kinesiska diktaturen, diktatur alltså, hur hänger det ihop ja det var väldigt så men, men det var också, jag tyckte det var spännande att vara med i den miljön eh, när det hände mycket och då var det också många som kände tror jag att hur ska det här bli det kanske är dags att lämna men jag kände nog att nej, men det här kan ju bli jättespännande Tänker att få vara med om en, om en sån här. För då hade det varit kris 2008-2009. Det var ju riktigt, riktigt tufft. Inte bara för bilindustrin. Men jag menar. Och så liksom komma igen då med nya ägare och ny möjlighet. Och verkligen få sätta sig själv på kartan som, som företag. Med, med sin strategi och kultur och allt det där. Så att jag bestämde mig för att jag testar. Mm. Och så blev jag kvar ett antal år till. Mm. Och sen på slutet så... Kände jag att det här med, jag har alltid tyckt det varit viktigt det här med ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet, jämlikhet. Det har alltid funnits med. Och det blev tydligare och tydligare för mig. Att jag, och jag fick jobba mer med de HR-frågorna. Mm. Så då kände jag att nu, nu vill jag byta bana. Och då blev det HR som blev ett naturligt steg att gå till.
1: Steget är inte så långt från intern kommunikation jag, till, till HR på Precis, något sätt. precis. Och då, och då handlade du på HR och liksom att jobba med kultur? och. Nej,
0: inte direkt. Nej. Utan först kom jag in som chef över det som då hette HR Service Center. Som var för alla medarbetare och chefer i Sverige- som hade frågor, det kunde ju vara om du vet lönen eller jag har en konflikt med medarbetare, kompensation, allt sånt där. Så det var ju världens bästa skola för att ta emot de här frågorna, hjälpa till att lösa dem och behövde jobba med hela HR-funktionen. Antingen så mitt team då skulle antingen svara i telefon eller på mail och sen hade vi också en portal på intranätet. Och där såg jag som kommunikatör att här har vi lite att göra och jobba med. Mm. För det går ju inte bara att ta ett gäng powerpoint-bilder och slänga in där och tänka att folk ska förstå, utan hur gör vi det användarvänligt för slutkunden, våra medarbetare? Ja, ja men och att få chefer. folk
1: att använda inte alltså det där ja. är, jag som har jobbat i stora organisationer, alltså jag tittar aldrig på internet. Alltså, och, och det där är intressant också. Hur man måste anpassa liksom intern kommunikation mm. utifrån mottagaren. Verkligen. Som min chef. Hon var ja men det där har stått på internetet. Man bara, jag fast jag läser inte. Nej. För att jag funkar inte så. Nej, precis. Så då måste ju mina du måste... ledare hitta ett sätt att kommunicera med mig. Så Exakt. att jag får information, sen är det mm. klart att man ska anpassa sig eller liksom, men ah, det där tycker jag är så tröttsamt ja. ah, förlåt,
0: men... Ja, nej, men ingen fara, jag håller med dig, mm. och, och där måste man ja, men jag, jag tycker verkligen som du, att jag tycker att många gånger så sitter man där på sin kammare och klurar, mm. så här vill vi göra istället för att då fråga mottagaren hur når vi ut till dig på bästa sätt? Sen är det klart att vi inte kan ha individuella lösningar men vi kan vara mer flexibla och vi kan ha mer olika lösningar som passar. Och där har ju också jag, tekniken gjort sitt. Nu när man kan spela in som du och jag gör nu, det sista jag gjorde innan jag slutade på Volvo Cars, det var ju att göra någonting liknande det vi gör nu tillsammans med en kollega. Vi gjorde en intern podd som vi började med under faktiskt pandemin. Nu hoppar jag här, men det gör väl ingenting. Nej, nej, nej. det är så det här för... i Fannis ja, bilder. <laughs> precis. Vi kände ett behov av att prata om hur mår vi? Hur har vi det? Hur, hur känns det? Det här att bara sitta hemma och, och allt det här. Och liksom, vid sidan av det här praktiska, hur ska vi jobba? Och när får vi komma tillbaka till jobbet och allt det där. Så vi startade en liten podd som vi kallade det för iConnect. E och då kunde man ju lyssna på den när man sitter i bilen eller när man diskar. eller, eller man, man kunde också titta, för vi, vi filmade den också. Mm. Och jag älskar ju det, så funkar jag. Det här med att lyssna och titta, liksom. när, när det passar mig, det är ju, så funkar jag. Mm. Men som sagt, vi är olika. Det behöver ju finnas, och inom HR behöver det såklart finnas en hel del som är nedskrivet också i form av, du vet... Policies och instruktioner om det. Om det är av den karaktären så att säga. Mm. Men sen blev det kultur och mångfald för hela slanten mm. i fem
1: år. Ja, det är ju superintressant mm. också på ett sånt stort bolag. Och liksom inom den branschen, tänker mm. jag. Som är fortfarande är mansdominerad. Oh ja. oh ja. eh, ett jätteintressant steg. Mm. Det känns som att du hela tiden har varit väldigt... Och det tar ju i början att du är nyfiken och liksom försökt att... Hålla alla dörrar mm. öppna på något mm. sätt. Vad tror du att det, att det kommer ifrån? För du har ju liksom... Jag vet inte, bara tagit
0: chanser. Eller ja, på men något precis. Sätt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså jag, jag har tänkt mycket på det där. Och, och jag är väldigt intresserad också det här med... Du vet, Arv och miljö. Och de störst inflytande. Så jag tänker att en del är ju såklart min personlighet. Mm. Jag är den jag är. Och, och jag, jag har tänkt... Det har inte så mycket med nyfikenhet jag göra kanske, men jag har alltid varit eh, ganska framåt. Min mamma berättade, eh, båda mina föräldrar har jobbat. Mamma har förstås mer jobbat deltid och pappa har alltid jobbat heltid. Mm. Mm. Men jag har också, där, där har vi haft mycket diskussioner kring att, att mamma har beskrivit varför de har valt att göra så. Och att hon har sett till, de har sett till att de ändå då, du vet, pappa har lagt ner mer i pensionen för att mamma har offrat sig. Så att det, det har jag haft med mig. Eh, Hela tiden. Till barnsben. Mm. Men jag har också då på dagis. På början av 70-talet. Och det var ju inte så vanligt på den tiden. Och min mamma var lite orolig. Hur ska det bli? Men jag stegade in där och styrde upp verksamheten. Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Du, nu leker vi det här. Du kan leka med den. Mm. Så att det drivet har jag nog alltid haft. Mm. Och det var också lite spännande då. När jag började jobba. För då hade jag en chef som tidigt tror jag. Såg det här i mig. Så sa, men du vill ju bli chef. Och då kände jag. Oj, är jag lite... Dominant. Du vet, då, då hade jag den bilden så, oj jag kanske ska tona ner mig lite, vilket mm. ju är jättekonstigt. Fast inte konstigt. Nej, Nej det är ju ändå. inte det. Nej. Precis. Nej, och det en ja, nyfikenhet och hoppa på och grejer. Sen tänker jag att musiken, teatern också har, har ju jätten mycket, öppnat nya världar eh, man lär sig mycket av det också. Vi satte upp Jesus Christ Superstar på högstadiet. Mm. Jag var Jesus. för ja. det, det var ju inga killar som ville vara med på musik, Så då fick du vara Jesus. Ja. Jag har varit Jesus. Jag har varit Bamsefar i Klas ja. Ja. Mm. Så att
1: För du brukar göra en, eller brukar, men jag har hört en liknelse du gör mellan musiken och ledarskap mm. som är väldigt intressant. Mm. Vill du berätta om ja, också, hur det, liksom, musiken och det har påverkat dig i din syn på mångfald?
0: Min pappa har alltid varit väldigt musikintresserad så jag har alltid haft det med mig sen barnsben egentligen. Och fantastiska kommunala musikskolan, heja, heja, att alla barn får möjlighet att prova på musikinstrument. Min pappa tyckte att jag skulle spela klarinett eftersom han gillar jazz. Det är ett ganska svårt instrument. Och tyvärr så, jag hängde i till högstadiet. Men då fick jag gå från engelska lektionen, Vi bytte lärare, det var inte roligt. Jag kan sörja det lite att jag inte lyckades hänga i lite till. Men jag har spelat piano och sen har jag sjungit. Och sen i vuxen ålder, så sjunger jag i kör. Och det, och det är väl där jag insåg likheten då mellan sjunga i kör och var ledare för i en kör. Jag sjöng en barbershop-kör. Kvinnlig sådan. Rönninge Show Chorus, lite här söder om Stockholm. Tog hem eh, VM-medaljen i, i, i um, barbershop eh, Global Championships. Och jäkla heia, heia. Ja. och det är, ju en, det är en manligt utformad kör från början. Precis. Eller det är en kör som är utformad
1: utifrån manligheten. Ja, så vi sjunger
0: sätt. fyra mansstämmor fast vi är bara kvinnor då. Vad har du för stämma? Då har jag bariton. Och bariton är den knasigaste stämman. Okay. Och det är den som egentligen ska gifta ihop de där luckorna som kan bli mellan melodi och bas och tenoren som pingar. Så om man hör den bara så brukar männen säga att det är skilsmässostämman för att det mm. låter inte klokt när man liksom övar hemma. <laughs> Men då står ju dirigenten där och ska få ihop det. Och vi är fyra olika stämmor med våra fyra olika då kompetenser kan man ju säga. Och ibland ska någon... Höras lite mer, ibland ska någon höras lite mindre. Så det ska få ihop helheten. Vi alla måste ju gå hem och öva på våra stämmor. Så att det låter rent och klart och där vi, så att vi sjunger rätt noter och allting. Och särskilt i barbershop så är det ju så viktigt att man får till den här unity of sound. Vi ska ju låta som att det nästan bara är en röst. Och när man får uppleva det, då får man nästan gåshud. Och då kan det till och med bildas övertoner när vi sjunger riktigt fint. Och det, det är magiskt. Och det jag tänker att det är väl det vi vill på jobbet också: Att vi ska se alla olika styrkor och kompetenser. Och sen ska vi bygga, och det är också så i kören. Någon med väldigt eh, spikig röst kanske ska stå längre bak för den skär igenom alltihopa. Någon annan ska stå längre fram. Så det är också var i kören man står. Och jag tänker det är lite samma där på jobbet: Och att, att dirigentens och ledarens uppgift är ju egentligen bara att visa vägen, peka. Men sen är det ju vi som måste göra jobbet tillsammans. Mm. Och då krävs det också att vi alla bidrar och gör, gör vårt bidrag, så att säga. Ja, för det första blev jag väldigt nyfiken
1: på att ta, höra... Ja, er, er, baritonsstämman! Ja, er, er baritonsstämman och hela ja, kören. Liksom, det är ju super... Aha. Sjunger fortfarande. Nej, hur? jag
0: gör faktiskt inte Nej. det. Jag kände att jag hade varit med så väldigt länge. Så jag behövde ta en, en paus. Sen har ja. jag sjungit i gospelkör och lite annat. så att uh, mm, Sång... Uh, Tarmen, nej, den, den behöver få sitt. Så att jag behöver hitta no och nu har det ju inte gått. Körsång var ju också mm. så sorgligt med pandemin. Det gick ju inte. Nej. Så att, vi får se vad det kan bli. Mm.
1: Jag tycker också att det är en väldigt fin liknelse. Mm. Eh, mellan ledarskap eh, och en kör. Mm. Och på något sätt den gruppen som man vill skapa. Mm. Men, och det låter ju lätt. Men det, 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 det är, är ju, ju inte, inte det. det. Nej. Ja. Hur, hur, hur applicerar man det här liksom, på verkligheten? Ja. Förstår du hur jag...
0: Nej men precis, för det handlar ju också om att skapa då, att som ledare hitta, hur lockar jag fram det här ur dig? Mm. För jag menar, i, vi hade ju kanske dirigenter som pekade ut det. fan nu, nu sjöng du lite falskt där i takt 33- det är ju inte roligt att höra. Då blir man ju inte bättre nästa gång man ska försöka sjunga takt 33. Mm. Utan det gäller ju också att hitta, liksom, hur får jag dig? Behöver du någon hjälp? Kanske behöver, du, behöver vi ha ett stämrep vid sidan av? Alltså allt det här du vet runt omkring. Och det tänker jag att det är ledarens utmaning också. Men sen också vara tydlig med, vad vill vi? Vart ska vi? Vad är målet? Mm. Så vi alla känner det i oss. Riktigt. Och det är ju inte alltid lätt som ledare. Särskilt nu i, i liksom världen som den ser ut idag. Alltså vi kan väl veta till viss del men det är ju väldigt mycket osäkerhetsfaktorer. Jag menar jag, jag minns att vi pratade mycket om den här vucka världen. Som är volatile, alltså väldigt eh, rörlig kan man säga. Uncertain, osäker. komplex och ambiguity. Det är också det här osäkerheten. Det pratade vi mycket om innan pandemin. Eftersom att också förändringstakten och innovationstakten går så mycket fortare idag. Så vi vet ju inte vad som ligger runt hörnet. Sen kom pandemin nästan som en slags... Ja, här har vi Vucka-världen. Den fick vi in our face. <laughs> och hur hanterar vi det? Mm. Nej, det var, ju, det var ju inte lätt kan Nej. jag säga. Men corona var väl också bra. Ja, jag äh, tänker det. På
1: många sätt. Mm. Alltså otroligt hemskt att väldigt många människor dog. Ja. Men hade ju en effekt på våra liv som jag tror är positiv. I jag tror det också. Alltså stress, arbetsvillkor. Mm. Så det har ju haft en jätteeffekt på väldigt mm. många sätt för många
0: människor. Ja, och om vi tittar till Volvo Cars då, där jag jobbade då. Så var det ju dels det här att jag jobbade väldigt nära ledarskapsteamet. Som, som jobbade med ledarskapsutveckling och, och hade mycket ledarskapsutbildningar och sådär. Och då innan pandemin var det alltid så att de skulle ske fysiskt. Så då skulle man ju resa. Kanske till Göteborg eller till Shanghai. Och då var det lite, ja men nu får vi hålla ner budgeten. Ja men du vet, lite det där. Sen plötsligt när pandemin kom, ja då gjorde vi ju om allt digitalt. Så plötsligt kunde vi ju ha globala workshops. Och vi upplevde att vi nästan kom närmare varandra. För plötsligt kom vi också på samma villkor- Medan de som alltid hade fått sitta online innan när vi hade möten eftersom allt utgår från Göteborg och den svenska tidszonen när vi vill ha våra möten. Men plötsligt så blev det också att vi alla satt hemma, alla satt framför datorn. Så där kom vi närmare varandra upplevde jag och vi kunde nå ut till många fler vilket ju var jättepositivt. Mm. Och folk kanske också hade lite mer tid att lägga på det här för tyvärr. Så är det just de här mjuka frågorna som vi tenderar att, att tänka att det hinner vi inte nu. Och det är inte viktigt för månadsresultatet eller, eller halvårssiffrorna eller leveransläget. Och det är ju helt fel.
1: Nej, värderingsfrågorna upplevs ju ofta som liksom ett val. Mm. Alltså kan, att man kan välja att jobba med det när man liksom har tid, som mm. du säger. Och det är, fel. det är ju helt fel och ganska sinnessjukt egentligen. Ja och vi ska prata mer om det där mm. för jag tycker att det är superintressant mm. vi brukar ju prata om det i den här podden också ja. men du har ju verkligen drivit det här jobbet i en stor organisation mm. alltså du var chef då för det här teamet nu kommer jag inte ihåg exakt vad du sa Nej, teamet hette HR service center, HR service center mm. så var det mm. Och sen blev det mångfald och kultur liksom, mm. eller hur? För det ja. var med fokus på mångfald som det...
0: Ja, det var både företagskultur men också mångfald och inkludering i samma roll. Mm. Och, och, och att hålla ihop det då globalt och, och försöka driva det med hjälp av en mängd kollegor förstås. Ja, men hur kommer det sig att du fick det? Liksom? Eller hur ble, varför blev det steget? Förstå? ja nej men, um, Redan under Ford-tiden, jag tror det var då i alla fall, så implementerades något som, som hette Diversity Council. För mm. i USA har man ju jobbat med det här mycket mer strukturerat under en längre tid, upplever jag i alla fall, än, än vad vi kanske har gjort i Sverige på det sättet. Så då, då implementerades det och i det här Diversity Council skulle då sitta en businessrepresentant, alltså ingen, inte HR utan någon från varje stor funktion, så inköp och finans och, och produktion och så vidare och kommunikation skulle också ha en representant. Så när jag, ja, i en av mina roller så, så var jag då kommunikationsrepresentant i det här Diversity Council och där försökte vi ju då driva, dels skulle jag försöka driva frågorna inom kommunikationsavdelningen men också bidra till liksom, hur driver vi det här inom företaget och redan 2008 så satt ju Volvo Cars upp sitt mål om att ha 35% procent Kvinnor i ledande position till 2020. Mm. Har de nått det? Nej. Nej, jag tror inte det. Men Nej. de ligger runt 30 tror ja. jag idag. Mm.
1: För då funkar du som en facilitator på, inom kommunikation. Ja, för att liksom, hur... och titta
0: på hur det ser du ut hos oss. Ja. Och på kommunikation är det ju då tvärtom nästan mm. väldigt många kvinnor. Mm. Men vi kunde titta på andra saker. Vi kunde titta på åldersfördelning. Mm. Vi var väldigt svenska i början. När jag började var vi bara svenskar. När jag lämnade hade vi mycket bättre blandning. Inte tillräckligt bra tyckte jag. Mm. Men ändå på rätt väg absolut. Och så är det ju bolaget i stort. Där har det ju hänt otroligt mycket positivt. sedan jag började. Men också de lite mjuka delarna. Vi jobbade också ner med ledarskapet och sådär. Medan på andra enheter såg det ju verkligen inte ut så. så klart
1: men jobbar man mycket med sådana här councils i, liksom i Sverige idag? För jag tycker det låter som en skitbra
0: grej. Ja, alltså jag tror att det ser lite olika ut. Man kanske kallar det också för lite olika saker. Men, mm. men åtminstone upplever jag att det finns... Eller så har det hetat mångfaldsrådet. Mm. För jag menar, vi har ju också diskrimineringslagstiftningen. Och vi har... Nu heter den ju aktiva åtgärder. För hette det en mångfaldsplan. Men nu, nu ska ju företag jobba med aktiva åtgärder. Så på något sätt måste man jobba med frågan. Men det är ju roligare man kan jobba utifrån att se möjligheter och liksom, positiva utmaningar. Att oj, hur ska vi se till att vi inte råkar diskriminera någon? Det är ju väldigt liksom, tråkigt att ha det perspektivet på det. Så att, ähm, jag tror att ganska många stora bolag tror jag. Men jag tänker att mindre bolag skulle kunna göra det också. även om du delar min erfarenhet men att det oftast hamnar... Man skapar
1: ett sånt här mångfaldsråd eller en sånt här diversity and inclusion, DI-grupp och mm. att det är nästan bara kvinnor som sitter i mm. de grupperna. Har du sett det också hända eller hur?
0: Ja och nej. Jag tyckte nog en att de åren jag var med eh, som representant så var det en ganska bra blandning. Mm. Men jag upplevde också, och från både män och kvinnor, en väldigt stor frustration att frågan var inte särskilt högt på agendan. Mm. När jag kom till HR så märkte vi att HR hade just då ingen representant. Det var lite pinsamt. Så då fick jag frågan, kan du hoppa in? Ja, visst det gör jag. Gärna. Eftersom jag också är liksom superintresserad av frågorna ändå. Så sen då när den som var ansvarig för den här rollen skulle lämna så fick jag frågan om jag vill ta över. Och då vet jag att när jag berättade det på ett sånt här möte så var det en, en kollega som jobbar inom konstruktion och utveckling. Och han var Katarina, ska du verkligen ta på det här uppdraget? Det är ju liksom mission impossible. Mm. Du kommer ju bara liksom stånga huvudet i väggen. Men då kände jag att, mm. fast jag kan ju också sitta och gnälla och säga att det händer inget. Eller så kan jag ju prova då. Och sen kan jag säga att jag har i alla fall försökt. Mm tänkte att det får bära brista. Och det här är ju drömjobbet. Alltså det är det, var ju, det, är det roligaste jobbet jag någonsin har haft.
1: Mm. Det är jättekul att du, att du tycker det. Ja. Det här litet litostången är huvudet blodigt på något ja. sätt. Men var börjar du någonstans då? Alltså mm. jag tänker, Jensson, nu får du en ny roll. Du ska jobba med kultur. Mm. Jag tänker att just eh, den här branschen har ju ett jäkla kulturarv. Mm. Tänker jag. Mm. Eh, som är ganska macho, som är ganska... Mm. Eller jag nej, 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 nej.
0: Det finns absolut allt det där. Och just bilindustrin är ju tyvärr väldigt så gammalmodig och som du säger macho, eh, mansdominerad och mm. det som det för med sig. Det är så många led i det. Det är ju dels mm. här kulturen internt
1: på ett företag mm. som är macho eh, liksom machokultur tänker jag. Mm. Det är i alla fall min fördom eller min mm. syn på det. Och också ut gentemot kunder, alltså jag har haft jättemycket debatter, med, eller debatter, men på sociala medier om det här att när man köper bil, mm. hur bemöts kvinnor mm. och män ute i, så jag tänker att det är ju något som du påverkar mm. i ditt jobb mm. också, så mm. det finns ju så många bottnar i den här frågan just i den här branschen, ja.
0: Och sen är det också som, som vi pratade om det här med stora bolag. Alltså mm. i vissa delar funkar det ju skitbra. Ja. Och i andra delar så händer ingenting. Så att, så att hela paletten finns ju. Det finns super mycket bra. Men det finns också där, där det står stille. Mm. Så att nej men, i början var det ju liksom bara att ta över och se. vad är vi? Vad gör vi? Och, och jag hade ju massa grejer som jag ville göra. Och när Volvo då köpte fick kinesiska ägare 2010 så gjorde man ju ett riktigt omtag både på affärsstrategin och produktstrategin och kulturen och så vidare.
1: Men strategi är bara fantasier brukar säga. Ja
0: men precis. lundqvist Ja, ja exakt. Det kan ja, vi sitta med och ja. så här. Ja. Och då var kulturen var liksom tre ben och den var ganska mycket jag... Jag ska göra för, för det var också så att Volvo är alltså en fantastisk arbetsplats för personer som älskar och utvecklar och jobbar med bilar, naturligtvis. Mm. Men eh, märkte väl också att fast vi har ju kunder där ute och det är väl jättebra om vi gör produkter som kunderna vill, vill köpa idag i imorgon. Så mer fokus på kund och så vidare. Men de har väldigt många meningar och du vet jag tänkte det är ingen människa som kommer ihåg det här eller som kan liksom känna det i sig. Så jag var väl lite inne på att ska vi inte göra ett omtal. Nej men det, det här funkar. Men sen plötsligt så det var väl efter ja, men nästan tio år där så kände man att ja, fast nu är vi inne i någon slags transformationsfas här och vi behöver se över kulturen också så att den liksom lirar med det vi känner att ska vi. Mm. Vi behöver göra det enklare och tydligare. Så då jobbade vi ett team jätteintensivt med. Och liksom forma kulturen. Och det var häftigt. Och då hade vi ju med... Unga, vi hade med olika avdelningar, ledningsgruppen, styrelsen fram och tillbaka. Och... Vi frågade dem, eller? Ja, och vi, vi tog in input, men vi liksom visade också så här. Tänker vi? Och så fick vi, ja, det här är bra. Mm. Vi höll på ganska länge och intensivt. Mm, och man fick liksom insikter utifrån så att det ja. inte nisat Nej precis, Nej, precis. Sen kunde vi säkert gjort ännu mer av det, men jag upplever ändå att vi, vi gjorde det tillräckligt bra. Vi fick ner det till... Liksom tre väldigt kärnfulla påståenden som, som jag kände också för. Så då blev det en we-kultur. Så då blev det we... Nu ska vi se om jag kommer ihåg det här. We are curious. Mm. We create together we make the difference. Mm. Och jag är väldigt stolt över det för det var faktiskt jag som tyckte. Ja. Istället för a difference. Uh, the difference. The difference. Och sen uh. hade vi lite underrubriker att ja, men vi ska vara nyfikna på varandra, vi ska jobba ihop och vi ska vara nyfikna på också våra, våra kunder. För i ett stort bolag så har vi ju internkunder också. Mm. Men det är ju väldigt lätt att det blir vi och dem. Det upplever jag när jag är ute och jobbar med andra bolag nu. Att det är det, det, är det första som kommer upp. Vi har för mycket vi och dem. Vi på kontoret, de i fabriken, vi på design, de på konstruktion. Alltså det, det blir ju så. Mm. Men där behöver man öppna upp. Och sen då att man måste ha roligt. Och den stred vi för ganska hårt faktiskt mm. upp till styrelsen också. För det är många som tyckte man kan ju inte skoja till det på jobbet. Vi jobbar med allvarliga saker här. Ja, Hallå? Mm. Fast har vi inte kul på jobbet, då funkar det inte. Det är min bestämda uppfattning. Så att det blev bra. Och den peppar, peppar, den lever kvar. Mm. Vilket betyder att den också på något sätt satte sig. För det är också så här med kultur att det är inte så att nu lanserar vi den, ja
1: där så är det. Är
0: den. Nej, utan det här är ett ständigt arbete. Och att få ut det till liksom sista utposten och också att alla måste införliva den i sig själv. Och där var mm. vi också så att nu kommer det inte massa perma med material och sådär utan det här är det. Ta hem den nu till er funktion och prata om vad betyder det här för oss. Mm. Hur ska, vilka är det vi ska samarbeta med? Hur ska vi göra det? Vad, vad är det vi bidrar med som, där vi känner att vi gör skillnad? För det ser ju så olika ut också om man är inom eftermarknad eller om man är på ett cellbolag i Taiwan eller om man jobbar på bandet i Torslanda. Så att man måste göra den till sin då för att den ska kunna levas. För
1: det är ett, ett jättejobb att förändra en kultur. Och det tar ja. ju liksom tid. För det mm. handlar ju om att få att förändra människors ageranden. Mm. Och då räcker det inte med att så här, vi har en bra, Nej. som du säger nu, we, alltså mm. att du har de här rubrikerna. Nej. Utan då måste ju ni också säkerställa att folk lever det. Ja. Hur gjorde ni det?
0: Nej, men dels gäller det att prata om det mycket. Precis som du sa där, men det ligger på intranätet. Ja, mm. fast där är inte jag. Utan det handlar om också om att, att prata om det i, i varje... Ja, men i varje tillfälle kan man väl säga utifrån medarbetarresan så redan i onboardingen när vi tar in nya medarbetare för så fort det kommer in en ny så måste vi prata om det igen. För plötsligt har ju, har ju gruppen ändrats och dynamiken har ändrats och eh, ja... Vi måste påminna varandra om det. Sen kan man göra det visuellt, naturligtvis, så att man blir påminn. Vi tog fram eh, nya fina, sådana här band för våra ID-kort: som man alltid måste ha synliga. Då passade vi också på att ta fram ett regnbågsfärgat band. Så mm. kunde man passa på att visa lite inkludering på köpet. Sen handlar det om att utbilda ledare att också få in det här i sitt dagliga ledarskap egentligen, mm. och att. På dem, precis som vi sa innan, att förstå att det här måste vi liksom prata om på en daglig basis. Och det är klart att vi hörde i många fall när vi hade utbildningen för chefer och så vidare. Men min chef sa att det här, är, det här är fluff. Läs den här sliden och så. Mm. Oh. Och då har man ju inte riktigt förstått vad, vad kulturen Sparkar betyder. Sparka om ledarna då. <laughs> Nej, jag <skojar. laughs> ja. så Ja, och jag tänker att... Ibland tänker jag att det är som att leva i en relation. Att där behöver man ju också hålla levande hela tiden. Mm. Det är ju inte bara för att vi har bestämt oss för varandra. Och sen, sen är det så. sköttar vi på och var och en mm. gör sitt. Och liksom så, vi behöver hela tiden påminna varandra om vad är det som är viktigt för oss. Och mm. Är det något som inte lirar nu? Är det något som skaver? Då måste vi prata om det. Mm. Och jag vet att du
1: dels har pratat mycket om liksom affärsvärdet mm. av, och det kan ju bli rätt tröttsamt kan mm. jag tycka, för det har vi ju pratat så otroligt ja. mycket om. Och, och det känns ju inte som att det gör någon skillnad. Nej. Och jag vet att du eh, också mötte, eh, när du drev igenom det här arbetet, argument som att det här är liksom inte något som jag brinner för. Mm. Så varför ska jag jobba med de här frågorna? Och det här mm. är också en fråga från min sponsor Excitek, Alltså mm. hur, hur bemöter man det för att mm. Det här får, får jag ofta höra. Och jag får också ofta höra att jag, jag ska göra saker gratis för att jag brinner för det. Ja. Så det är ju som... Alltså det är ju, ah, vad gör man när någon säger? <här> jag, jag vill inte jobba med det här. Eller det fluffiga powerpoint ja. som du sa. För det är ju samma sak egentligen. Ja. Ja. Eh,
0: Nej men jag håller med. Jag blir, jag blir väldigt provocerad av, av de kommentarerna. Eh, och jag tänker att det bottnar i att, att för många är detta. Det är en värderingsfråga. Mm. Det är en åsiktsfråga. Och då vill jag försöka vända dig till att, ja du kan åsikter om det naturligt men det är också vetenskap och det mm. är fakta och det är bevisat att mm. vi blir bättre på väldigt många sätt om vi jobbar med detta. Så någonstans gäller det, och särskilt om du är på en arbetsplats, jag har väl massa personliga tyckande och åsikter om ditten och datten, men nu är jag ju på... På arbetsplatsen och då får jag ju gilla läget och, och är jag dessutom en ledare mm. så har jag ju ett ansvar att, att driva de frågorna som, som ledningen har bestämt att vi ska driva och prata om. Blir det för jobbigt för mig med mina interna värderingar, ja då får jag väl byta arbetsplats då. Det kan vi ju göra faktiskt. Mm. Så jag tänker att det handlar det väl om att både bemöta med kanske då... Ja men fakta och liksom att det här är en vetenskaplig grund. Jag tänker genus och jämställdhet och varför det ser ut som det gör mellan män och kvinnor i samhället. Könsmaktsordningen och så vidare. Mm. Och också att ja men vi kan ha åsikter men de får vi lägga åt sidan här nu. För att nu ska vi jobba med detta. Mm. Och det är en viktig fråga.
1: Mm. Tycker... Men det är inte lätt. Nej det är inte lätt och jag tycker att det är så trist att vi alltid måste så här, knyta det till affärsvärden. Mm. När vi ska sölja upp till högre positioner. Mm. Något, något jag har märkt, för jag är ute och föreläser en hel del mm. eh, om de här frågorna och har varit ute hos, hos liksom mansdominerade företag ganska mycket, mm. vilket är väldigt intressant. Mm. I början var det väldigt nervöst ja. eftersom jag i början pratade mest för kvinnor, men mm. nu börjar fler och fler företag ta in mig. Mm. Och, och jag märker att det händer något hos de här männen som jag pratar för. När de liksom får höra verkligheten. För jag berättar ja. ju så här. Så här är det för kvinnor. Ja. Och det är inte jag som hittar på det. Nej. Utan jag har intervjuat över liksom nu 200 kvinnor. Jag mm. har så 22 000 nästan bara kvinnliga följare på sociala mm. medier. Som alla vittnar om att det här är verkligheten. Mm. Det är väldigt få kvinnor som säger så här. Nej, det är inget problem. Mm. Liksom. Och då händer det något. Ja. Eh, och, och det undrar jag så här. Hur, är det något man kan använda? Nu tänker jag din roll som intern kommunikatör också, mm. som att driva de här frågorna mm. liksom med mångfald och kultur. Det här blev en lång utläggning. Mm. Nej, men absolut. Hur, hur gjorde ni det
0: på något sätt? Ja, men ett exempel kan jag ta, det var i fabriken då i Torslanda, där det ju är det, är det någonstans i match och så är det där och det mm. hänger ihop med miljön och allting, tänker jag. Sen är mm. det en fantastisk Fin fabrik på väldigt många sätt och jag önskar mm. att alla kunde komma dit någon gång och besöka. För det är verkligen inte så där smutsigt och bullrigt och skitigt utan... Ja, jag älskar att vara i fabriken för det är där bilarna är. Men där hade man en inkluderande ledarskapsutbildning för alla sina ledare. Från teamleader och supervisor och, och hela vägen upp till fabriksledningen. Och den var obligatorisk. Det var fem moduler och kunde man inte gå så fick man gå en uppföljningsmodul. Och då jobbade man ju på djupet med de här frågorna i, i moduler. Och där, inte första tillfället men kanske tredje, kom ju historierna från kvinnorna.
1: Mm.
0: Och det var ju en total överraskning för männen. Där kvinnorna beskrev hur de har fått anpassa sig, sänka rösten. Vi pratade innan du och jag om att vi har bra röster för vi har ganska mörka röster kvinnor som har ljusa pipiga röster direkt tas ju inte på lika stort allvar, tyvärr. Kroppsspråket, peka med hela handen, hur man agerar. Till och med så att deras familj kunde säga att men vad har hänt med dig? Vi känner inte igen dig längre. De nästan liksom fick ändra sin personlighet mm. för att bli lyssnade på och respekterade. Och det är ju inte klokt. Nej. Men de här männen hade inte sett det, de hade inte fått fatta det. Så de fick verkligen upp ögonen för det. Så jag tänker, ja, men det vi har pratat om hela tiden, att, att prata om det att, och att lyssna, det tänker jag.
1: Mm. Ja, för det är så lätt att hålla saker ifrån sig när man liksom inte behöver uppleva det själv Nej. på något sätt. Då är det ju lätt att bara stå mm. och titta på. Ja. Men, men också, för den här diskussionen har vi haft här förut, för jag tror ju att det behöver skava lite. Mm. Att riktig förändring kommer när det känns
0: mm. på riktigt. Du måste gå utanför din komfortzon.
1: Ja, men, men sen är det vissa som påstår då att förändring... Alltså att det inte kan skapas genom att du... Liksom, jag inte, väcker lite känslor. Eller förstår du, Jag menar ja, att, men jag, ja. att, att då väcker man mest motstånd. Men jag tror ju också på att väcka det där motståndet.
0: Absolut.
1: Alltså för... Får du ingen motstånd så...
0: Så... så här nej då är ju alla bara med när ja, har situationstecken precis. fast det inte händer något nej men precis och jag, ja, men jag tänker också så att för det handlar ju om känslor ja. för, för som du säger vi har faktan mm. vi vet att vi blir mer lönsamma och framgångsrika och, och kreativa och innovativa på att fatta mm. bättre beslut så egentligen är det så men varför gör vi inte det då nej för att det handlar om våra värderingar våra känslor mm. och jag tänker att i vissa fall kan det handla om ja, en som man till exempel men vad ska hända med mig då Ska jag gå åt sidan då? Mm. Vad ska jag ta vägen? Eller så säger man, men det, jag har aldrig upplevt det. Nej, för du har inte sett det, för du har inte haft de glasögonen på dig. Nej. Eller så säger ju en del män då, för vi har också haft samtal med ja men, lite yngre kvinnliga medarbetare som beskriver sin vardag. Hur de kan sitta i ett möte, ingenjör från KTH, och få frågan då från en manlig kollega. Men kan du någonting om det här? Mm. Varje dag. Mm. Och då säger den här manliga chefen. Men nu måste ni ju säga ifrån. Ja, fast man kan ju inte sitta och säga ifrån tio gånger om dagen. Nej. Då blir man ju den där gnälliga typen. Det kräver att människor står upp för varandra.
1: Ja, precis. Och jag vill knyta. För det här tänker jag. Hur, för min fråga är hur ni har gjort det här på Volvo. Mm. Eller när du var där. Mm. Därför att just det här med motstånd. Jag tycker att det är så intressant och, och liksom bottna lite i det. För jag har ju en digital plattform som är ganska för ledarskapsutveckling och kulturutveckling väldigt kopplat till kön. Mm. Där vi ställer frågor som faktiskt provocerar en del. Alltså mm. att i mansdominerade, när vi har testat det på företag som är mansdominerade så kommer det upp väldigt mycket motstånd med män som blir lite kränkta. Som tycker att så här, det här är hemskt. Alltså du vet, för mm. att det känns. Mm. Men det som är så bra med det tycker jag det är att man får upp så här, ja, men det här motståndet kommer vi möta. Mm. Nu vet vi inte vilken specifik person det är för att man är anonym, mm. men vi får in argumenten. Mm. Typ kvinnorna har bättre chanser för att vi, vi vill ha fler kvinnor i ledande positioner. Mm. Så då är det ju lättare att vara kvinna i vår organisation. Mm. Och det är ju inte förankrat med verkligheten mm. om man är... 2% kvinnor på ledande position. Alltså, då får man upp alla de här argumenten som, och det motståndet man kan tänkas möta så kan man bemöta det. Mm. Hur gjorde ni det på Volvo? Alltså hur...
0: Mm. Nej men vi pratade väldigt mycket om det just där för det, det blir ju en sån fråga och jag måste säga att jag tycker ändå att vi gjorde mycket bra framsteg och också det här som jag brukar prata om också att har du inte ledningen med dig så, så, så händer det inte. Och där tyckte ju Volvos ledning att det gick för långsamt. Mm. Så man vill ju ha ett 50-50 mål istället för de här 35 procenten. Liksom, för egentligen det är ju det det handlar om. Varför ska det vara 35, liksom 65? Det är klart att det ska vara 50, 50. Och då kommer vi in på kvoteringsfrågan. Mm. Och många kvinnor som kunde uppleva då att ja, men du har ju bara fått den här positionen för att du är inkvoterad. Men då får man ju liksom utbilda och prata om och visa på argumenten. Varför det är bra med, med mångfalden. Och, och oavsett om det är kön eller vad det är egentligen. Och sen får man jobba lite mer med dem som man kanske behöver bemöta extra mycket då. Och som du säger, visa på de här exemplen hur vi agerar och beter oss. Vi pratade ganska mycket om det här med unconscious bias. Våra omedvetna föreställningar. Hur lätt det är. Och där samma sak som du sa. Egna exempel från vår egen verksamhet. Mm. Där man hör den här. Nej men vi frågar inte henne om den tjänsten. För det är nog en för tuff miljö för henne. Ja fast så kan vi ju inte tänka. Nej. Och då gör vi det om någon slags omsorg tänker vi. Istället för att säga att vi ställer frågan till dig och så får du själv bestämma om du tror att du fixar detta och säger du ja, men då får vi också se till att, att ge dig om du behöver mentor eller stöd eller whatever. För det får ju männen också när de ska gå in i en, i en högre position. Fast då pratar vi inte om det på samma sätt. Nej. Och sen, absolut män som tycker att, nej men nu anställer vi ju bara kvinnor, fick jag höra. Mm. Och det är för att man plötsligt ser fler kvinnor omkring sig från 0 till 3, kanske. Så tycker man, wow, nu tar de över. Och ja, ja. det är orättvist. Det är orättvist. För då blir man förfördelad. Ja, precis. Plus att i den svenska diskrimineringslagen så får vi ju positivt diskriminera just när det gäller om vi ser att vi kan öka till en bättre könsbalans.
1: Mm. Och ändå går det så jäkla långsamt. Ja. Alltså vad tror du att vi behöver göra för att det ska bli... För att det ska gå fortare.
0: Förstår jag? Ja, alltså jag, jag önskar verkligen att jag hade mm. svaret på den frågan. Jag tänker också att vi måste flytta fokus från kvinnor och, till männen. Mm. Männen. Män, var är ni? Ja, precis. Det är ju inte vi som är problemet som ska lösas. Utan det är ju faktiskt att vi behöver... Ja men den amerikanska eh, politikern Shirley Chisholm som var en av de här tidiga eh, kvinnoförespråken och hon sa ju det. Om det inte finns någon stol vid bordet ta med en liksom fällstol och, och knö dig in och sätt dig. Men jag tycker också att männen måste dra ut stolen och säga här finns en plats till dig. Mm. Vi måste lösa det här tillsammans. Sen... Är jag övertygad om att det också handlar om att vi lever i ett patriarkalt samhälle. Och det har vi alltid gjort. Jag har lyssnat mycket och läst mycket av Nanna Gillberg. En, en forskare på Göteborgs universitet som ja. har skrivit en jättebra bok. Du har säkert läst den också. Ja. Och just det att jag förstår att som man så upplever många att vi har det ju bra. Det är ju neutralt någonstans läget. Och här kommer vi plötsligt med kvoteringskrav. Och, 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 och då, då upplever man att det blir en obalans. Men när man lever i, i, i den privilegierade delen så ser man ju inte hur det är för alla oss andra. Mm. Som behöver kämpa. Och alltid då vara bättre i skolan. Eller höras mer eller synas mer. För tjejer är ju oftast lite tystare i skolan och, och killarna får ta plats. Alltså hela det här. Det börjar ju jättetidigt. Det börjar jättetidigt. Sen tycker jag, jag har ju ungdomar i, i 20 30 ålder nu. Så jag, alltså det är ju en helt annan dialog idag. Än vad det var när jag var i den åldern. Jag var inte alls lika medveten. Jag hade väl någon svag aning och känsla. Sådär, men, men... Att det var lite fel på något ja, sätt. Ja, att det var lite fel och lite ja. orättvisor i världen. och, sådär och så. Men, men nu är det ju en helt annan agenda. Där, där mina barn befinner sig. För det där är också väldigt lurigt. Mm. Tänker jag. Att vi är ju i våra cirklar. Både på nätet, i filterbubblor och så vidare. Och där vi alla tycker samma. Och även i våra sociala cirklar. Och, och många av mina bekanta och folk jag möter, mötet. Men alla ungdomar idag, de är ju så fina och öppna. Ja. Fast det är ju inte heller så. Utan det blir ju också ett, ett, en större polarisering. Både i Sverige och i världen. Som är väldigt oroväckande tycker jag. Mm. Som vi också måste göra någonting åt. Jag vill också att,
1: att den yngre generationen också formas. Ja. Efter den äldre, alltså det är ju någonstans där som en äldre generation behöver ta ansvar mm. och så här börja utmana sina värderingar. Och där, jag där, vet jag tycker att det är så himla svårt. Ja. Så här, hur gör vi det? Alltså för att det är ju, ah, vi kommer inte lösa den här frågan idag. Nej. men. Men liksom att, att en äldre generation har ett ansvar där. För det är mm. de som formar den yngre. Mm. Det spelar ingen roll hur bra de är. För det ser vi också i undersökningen att en av fyra unga män tycker att kvinnor överdriver det här med ojämställdhet ja. till exempel. Mm. Och, och det är ju
0: antagligen, tänker jag, för att de formas av en äldre generation. Mm. Och sin omgivning och, och de, de de hänger med och umgås med och det de läser. Och, liksom, och så bekräftar man ju det man själv vill höra och se. Ja, för vi utvecklas ju i, i
1: alla möten med mm. människor. Så i varje... Det, det sa Åsa Lundqvistkog när hon var här. att så här, När du och jag går härifrån idag så är vi nya människor för att vi har... Ja. Och, och det är ju det som påverkar oss varje dag. Därför kan mm. vi prata strategier och vi kan ja. prata hit och dit. Men mm. att det i slutändan handlar ju om våra agerande. Ja,
0: absolut. Jag tänker att det handlar mycket om det äh, som vi har pratat om här flera gånger. Att vara nyfiken. Mm. Och att... Var så att säga öppet nyfiken och inte dömande nyfiken. Nej. För det är väldigt lätt att jag direkt går in. Jag, jag märker det när jag är förälder. Att jag är väldigt lätt när min dotter pratar om någonting nu. Ja, fast nej du vet. Och så, och istället för bara lyssna. Ta in det. Mm. Och jag kan ibland känna att åh, jag orkar inte lära mig det här. Jag är liksom färdig. Jag är 55 år. Men jag tänker också att fast jag måste vara lyhörd. För jag kommer lära mig något nytt. Eller jag kanske måste ompröva en tanke som jag har haft sen innan. Jag såg en jättefin, ett jättefin dokumentär av Tom Arland om staden Ronneby nere i Blekinge. Vi har sommarhus där så att Blekinge ligger lite extra varmt om hjärtat. Och ett en, en småstad som fick ta emot väldigt mycket flyktingar 2015-vågen. Och det, det blev svårt och övermäktigt. Och det blev förstås lite bråk och, och, och grejer och sånt som, som levde, höll på. Men sen lyckades man då med alla gemensamma krafter, polis och myndigheter och socialtjänst aldrig liksom komma till rätta med det. Mm. Men det här oron att man inte kan gå ut på kvällen och så där många äldre den fanns liksom kvar. Och så intervjuade han en 95-årig man som gick med sin rollator där på lilla bygatan. Och sa, jag är, du är ute och går på kvällarna, du är inte orolig. Nej, jag är inte orolig. Nej, men vi har ju förändrat så mycket under årens lopp. Ja, det har jag också. Mm. Ja. Han då, och det tänker jag, det är så häftigt. Ja. En fin att när man är 95 år så känner man att jag har också ändrat mig under årens lopp. Mm. För det gör vi ju. Mm. Ja, hela tiden. Ja, och, och de tänk... som jag är rädd för, det är de som stannar. Mm. Som inte vill.
1: Jag tänker att vi behöver tvinga folk in i lite nyfikenhet ja. på något sätt. Alltså för Det kommer ofta upp här att så här, nyfikenhet och mm. samtal och att ja. det är, så här, är nyckeln till så otroligt mycket. Ja. Och det där måste man ju på något sätt tänker jag, typ, tvinga folk mm. in i. Att faktiskt sitta ner med andra. Mm. Eh, jag tänker att vi skapar så sjukt mycket mentorskapsprogram. Kvinnor ja. emellan. och så här, nej, men, mm. Skapa mentorskapsprogram
0: åt andra hållet. Mm tvinga ner
1: folk i workshops
0: i ja. samtal eller tvinga men du fattar vad jag med. Ja. Alltså att... Och att man inte får välja sin egen adept utan sätta ihop två väldigt olika för det gör vi också mm. vi väljer någon som man kanske känner igen sig som när man själv var ung eller något sånt där som så man tänker att man kan föröver all sin visdom till. ja precis vad det ofta är tvärtom på Volvo till exempel så, så jag tror de jobbar när jag vet att de jobbar men är fortfarande en organisation som heter mitt liv mm. Som startade Göteborg av fantastiska Sofia Appelgren. Nu finns på flera platser i Sverige. Och hon såg ju det här med utlandsförda akademiker. Som ju bara inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Det är ju katastrof. Ja. Det tar väl typ sju till nio år. En, en välutbildad läkare får ett taxijobb. Alltså det är ju ja, det är katastrof. Men de startade ju det här mentorprogrammet då så att företagen gick in som partners och så frågade vi medarbetare om de ville vara mentorer till de här personerna för de kommer ju till Sverige, de har inget nätverk, mm. de vet inte hur vi svenskar vill att CV:t ska se ut på ett visst sätt, du vet allt det där, hur gör man när man kommer på en anställningsintervju, vågar man ringa upp och fråga hur går det, jag har inte hört något, allt det där. Och det är ju en fantastisk sätt att lära sig. Mm. För mentorn kom ju ut och tänker jag nästan hade lärt sig mer än adepten i många fall. Jag var själv mentor åt en iransk tjej. Det var, det var fantastiskt. Ja, häftigt. Och det är ju inte något jag hade gjort kanske så här. Utan det behöver man ju inte tvingas men kanske sig in i då eller vad man ska säga. Att, mm. att få sådana upplevelser. Sen är det klart att de som räckte upp handen. Det är ju oftast de som redan är intresserade och mm. nyfikna. Alltså där kan man ju prata om att kan man göra det att man får en extra stjärna eller bock i kanten. Om man satsar och gör sånt här. Att man visar att man är intresserad. Alltså man kan ju också lägga på lite incitament tänker jag. Att det blir lite, amen, vad ska man säga, lite morot och lite, inte piska. Men, men alltså lite så tänker jag.
1: Ja därför tänker jag att företag behöver, nu har vi ju ont om tid kvar. Men att mm. företag behöver på riktigt avsätta en budget för det här. Ja. Att det inte bara är så här en valbar värderingsfråga. Nej. Utan att det ska så här löna sig att jobba med de här frågorna. För mm. tyvärr
0: så är det ju det som motiverar människor. Mm. Pengar. Ja, och mm. att det inte heller är en HR-fråga. För Nej. det upplever jag ju också på många ställen. Mm. Att det där det får HR lösa. Men, men HR är ju inte den som anställer eller som befordrar eller som beslutar. Utan det är ju mm. cheferna ute i verksamheten mm. som får det att hända. Så det här måste man förstå att det vill jag menar då, att det här är ett affärskritiskt område, precis som eh, inköpsstrategin eller liksom, eh, budgeten, eller, eller vad det nu än är. Så måste vi jobba med de här mjuka frågorna. Också. Jag tänker att ju mer också vi automatiserar och digitaliserar så är vi ju fortfarande vi människor behövs. Och mm. vi blir viktigare och viktigare. Som inte vi trivs, som inte vi känner oss sedda och respekterade. Och, och får de utmaningar som vi behöver för att komma vidare. Eller om vi vill stanna och göra det vi gör för att det är det vi gillar bäst. Så kommer det ändå inte funka. För allt går inte att... Automatisera. automatiseras. Mm. Faktiskt. Och, det där tror jag, och vi har pratat om det lika länge också. Jag hörde på Källan Nordström när jag var ny på jobbet. Han pratade också om att era människor är det viktigaste tillgång. Och det är lika viktigt idag. så att, ja
1: nej, Jag vet inte. Men sen i slutändan så är det ju pengarna som kommer först ändå tyvärr. Ja. Så det är ju så, så hemskt. Mm. Men det är ju den världen vi lever i. Mm. Äh, pengar, pengar, pengar. Mm. Men därför gillar jag den här som mm. så alltså att mm. man... Har ett råd med människor från olika enheter. Mm. Liksom att det blir affärskritiska funktioner. HR som ju är en affärskritisk funktion och ja. som inte behandlas som det. Nej. Fortfarande idag. Mm. Eller typ också marknad som inte heller precis. många gånger behandlas som en affärskritisk funktion. Exakt. Att, att man sätter alla sådana i ett råd och bara okej okay, men vad gör vi? Ja precis. Ähm,
0: och vad gör vi? För att utmana liksom företaget i stort och sen vad gör vi inom våra olika verksamheter eftersom vi har olika förutsättningar där också. Mm. Det var ju så, finans, alltid bra där på siffrorna med kvinnor. Ja men ni kanske har andra utmaningar och ja det hade de ju såklart. Mm. Medan inom de mer tekniska och ingenjörstunga där, där jag brottades så mycket. Men vi såg också framsteg, alltså det gick framåt och det är också det där... Får du fler kvinnliga chefer på tyngre positioner. Då får du fler kvinnliga sökanden. Så att du mm. behöver ju ha förebilderna. Och du behöver ha dem som verkligen talar och pushar. Inom EMEA, liksom försäljningsorganisationen i Europa. Så, så bestämde man sig där tydligt. Det är också det där klassiska, du vet, sälj. Så när du pratar om bil, bilhallen. Och även försäljningsorganisationen då i, i olika länder. Att vi måste ha in fler kvinnor. Vi måste ha in fler olika. Inte mm. den gamla vanliga säljekillen. Mm. Och när chefen, högsta chefen sätter ner foten vet, näven i bordet säger det här är inte okej, okay. kom tillbaka. Ja, då börjar du hända saker i leden.
1: Mån mm. var det också så, för ni gjorde ju en satsning på vi har, som sagt, vi ska avsluta nu. Mm. Men jag vill bara, eh, ett exempel när vi pratar då att eh, skapa värde och att det når ut till kunderna det mm. arbetet man För ni gjorde en satsning på föräldraledigheten, mm. eller hur? Mm. Eh, för i olika, för i Sverige är det ju ändå relativt Bra även om vi har normer som styr vem som tar ut föräldraledighet. Men det är en annan fråga. Mm. Men vi har ju bra förutsättningar i Sverige att kunna vara föräldraledig. Mm. Men, men det finns ju inte i alla länder. Men så alltså, ni satsade på det här vilket gjorde att... Eller hur en man kom för att hans fru hade sagt att Volvo gör det här så nu måste vi köpa en Volvo. Ja. I Schweiz. Och det tycker jag, ja, mm. I Schweiz? Ja, i Och det är faktiskt ett häftigt exempel. Ja. Och, och det exemplet borde, borde ju spridas enormt mycket Precis.
0: mer. Precis. Och sen tog vi ju det nästa steg. Det var det sista jag var med och jobbade med innan, mm. innan jag lämnade. Då. Så nu, nu har ju Volvo en global föräldraledighetspolicy Så mm. alla medarbetare, oavsett var du jobbar i fabrik... Vilket land, 24 veckors eller 6 månaders betal föräldraledighet. Mm. Om inte liksom landets lagstiftning erbjuder det redan. Så att alltså företaget går in och toppar upp eller lägger till och sådär. Och i Kina såg man direkt många fler som sökte jobb och så vidare. Mm. Så att, ett tydligt exempel. Och det var, det var, och det var en, en av mina första tankar när jag började. att Jag förstår att vi kan inte påverka länders lagstiftning. Men vi som företag kan ju faktiskt göra någonting som gynnar alla Mm. För, för jag menar, då kommer det på sikt att bli eh, löneutjämningsskillnaderna, blir mindre. Och, och när männen också känner att man får lov att vara hemma. Eh, den amerikanska organisationen gjorde en undersökning som visade att det är väldigt många män som inte vågar ta föräldraledighet. Mm. För att, har är du inte en sån som vi satsa på jobbet eller mm. Så att det, det är ju likadant åt andra hållet. Och ja, det behöver kan. vi också prata om. Mm.
1: Mm. Ja, men ja. det hinner vi inte nu. nej. För att vi, vi har slut på
0: tid eller Oj. slut på tid men,
1: men vi har pratat i en timme nu. Uh. känner du att vi har missat något eller är det
0: alltså det är ju jag tycker med de här frågorna så kan man ju sitta dagar och prata uh. för att det finns så mycket viktigt att prata om. Uh. Jag tänker att vi har snuddat vid väldigt mycket viktiga saker och att mm. det kanske blir som en stafettpinne att vi får mm. lämna det vidare att fler behöver prata och kanske också då som mitt lilla företag, Let's gå. Mindre prat och mer action. Mm. Det är väl egentligen det. Vi har pratat färdigt. Mm. Vi har strategiat färdigt. Håll käften och, men, och håll gör. Käften och gör. <laughs> ja. det,
1: det tycker jag är ett bra av, Ja, precis. Avslut. Håll käften och gör. Nu gör vi det bara. Ja. Mm. Och då säger vi tack så mycket för att du har varit här. Ja, men tack Fanny. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superfin vecka och ja, vi hörs ju på onsdag igen, precis som vanligt.